0: Boca.
1: Debate. Boca. Debate. Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Debate de Boca e hoje temos um assunto muito especial para debates, o novo coronavírus e a atuação do Serviço Nacional de Saúde e como é habitual nos nossos programas temos sempre dois convidados, e desta feita convidamos o Francisco Ramos, membro da Juventude Popular e, do, e afiliado do, do CDS-PP. Do lado oposto temos a Mariana Carvalho, que Olá, é bem, estudante de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e que vem, e que vem aqui mostrar a sua posição a favor do Serviço Nacional de Saúde. Uh, iniciamos este debate com, com algumas preocupações relativamente ao futuro, Uh, e àquilo que a Covid-19 nos reserva. E é nesse sentido que procuramos, uh, de certa forma, saber uh, as perspectivas do, da Covid-19 no futuro. E, nesse, nesse sentido, inicio do de debate e começo por perguntar, uh, e começo por ti, Francisco, de que forma é que uhum. avalias a situação do Serviço Nacional de Saúde em Portugal? Achas que, de facto, o país estava preparado para enfrentar uma situação de pandemia à escala global?
2: Uh, obrigado, David, pelo, pelo convite. Cumprimentar também a Mariana uh, e todos os que, os que nos vão ouvir. Uh, pronto, o, o, que eu, o que eu creio é que nenhum país estava preparado para esta pandemia. Uh, provavelmente algumas culturas mais habituadas. Uh, estas doenças respiratórias, como na Ásia, já tínhamos verificado no passado, uh, mas talvez o resto do mundo estivesse ainda menos preparado, não só em termos de, de infraestruturas, mas também como de cuidados médicos, de, de cultura de distanciamento social e de alguma proteção, tal como as máscaras. Porém, uh, e posto, posto esta, esta premissa, creio que foi uma resposta das mais rápidas, uh, Estamos a falar de Portugal, especificamente, comparando uh, com a Europa, com os nossos pares. Uh, não só uh, em termos de, de prontidão de resposta dos serviços, uh, do Serviço Nacional de Saúde, uh, claramente, uh, não estando preparados, deram uma resposta muito rápida, tanto na revisão dos processos, como na, no acautamento da, da disponibilização de camas de cuidados intensivos e também no internamento e também na capacitação dos médicos para, para, para essas respostas. As grandes dificuldades que foram encontradas foi a, a grande dicotomia entre a, a parte técnica da saúde e a parte política. Uh, estava, estava um pouco uh, em contrassenso no início uh, e também algumas dificuldades na compra de material médico tão necessário para dar resposta a esta, esta pandemia. Uh, felizmente, desde o início até agora, a fase de turbulência foi, foi passando e estamos a assistir a um atenuar de, da situação, o que também dá um novo folgo ao, ao Serviço Nacional de Saúde para que esteja ainda mais preparado caso veja alguma nova vaga. Porém, a minha apreciação do Serviço Nacional de Saúde é bastante positiva. Claramente temos a, temos a mão de obra certa, os profissionais certos, que deram uma resposta rápida, sacrificada, muito abnegada e que permitiu aos portugueses evitar o, um descalabro mas também estarem preparados para uma situação mais gravosa ainda que tenhamos, infelizmente e é, é de salientar o nosso lamento por, pelos óbitos que ocorreram mas também, também, também temos que celebrar os casos recuperados uh, os sacrifícios que foram das pessoas que estavam internadas que conseguiram sobreviver a esta doença uh, e esta, esta avaliação prende-se muito com os nossos profissionais do, do SNS e do, do Sistema de, de Saúde em Portugal.
1: Francisco, falaste há pouco de algumas limitações do Serviço Nacional de Saúde. Apesar de elogiares a sua atuação, identificaste obstáculos. Que obstáculos é que te
2: referes? É, claramente o SNS está carente de, de investimento é, investimento instrumento público e esse investimento foi sendo um pouco travado nos últimos anos. E uh, isso foi um reflexo na, nos primeiros impactos. Uh, estamos a falar sobretudo de pessoas uh, que, que são necessárias para dar resposta, mas também aos equipamentos, serviços, materiais que o próprio SNS necessita. Ou seja, quando falamos do SNS, não falamos só dos hospitais e dos seus profissionais, falamos de toda uma redistribuição que, que abastece. Falamos de vários serviços complementares, uh, como farmácias como outros serviços de resposta, como o INEM. Ou seja, todo este sistema estava um pouco desprotegido por, esta, por este impacto tão grande como esta pandemia. E depois acarretado com uma resposta política, ainda que podemos dizer que foi a tempo, mas que foi um pouco aos no em termos de, das permissões e dos desígnios e das linhas orientadoras disto tudo. Ou seja, no início foi um pouco difícil Uh, os próprios profissionais darem essa resposta, por isso um dos obstáculos também foi a parte política e sobretudo a parte técnica do lado da DGS não não ter uma, uma assertividade maior e não não ser apenas uma, uma dependência de exemplos externos, ou seja também ter a consciência e a capacidade de atuar uh, mesmo perante situações que ainda são desconhecidas eu sei que é complexo, mas o caso das máscaras para mim é o mais é o mais uh, identificador desta situação, podíamos ter já iniciado essa, essa recomendação, porém no início vamos, fui desaconselhado, estamos... desculpa, já vamos
1: estou a já lá vamos debater o assunto de, de, das máscaras, mas para já Mariana, certo. na tua opinião, o Serviço Nacional geriu de forma adequada o início da pandemia em Portugal?
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uh, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde respondeu de forma mesmo muito efetiva uh, uh, à pandemia, porque, uh, sendo tão negligenciado durante tanto tempo, e continua a ser, uh, mostrou que é, que é um serviço que é forte, que tem todos os, uh, os meios necessários uh, para funcionar uh, muito bem, e, portanto, e, e, e respondeu de forma uh, que eu diria espetacular porque uh, todos os profissionais de saúde, não só os profissionais de saúde, também uh, outros profissionais, mas aqui mais, mais concretamente os profissionais de saúde, desde enfermeiros, médicos, uh, auxiliados de, de ação médica, uh, responderam de forma muito muito efetiva e, e, e fizeram uh, um esforço para além do que é aquilo que, que, que é suposto uh, para salvar vidas, para no combate a esta pandemia e que, que eu acho que devemos de, de elogiar. E por isso eu acho que, que, é, que isto só serve para demonstrar uh, o quão nós uh, portanto, a importância do Serviço Nacional de Saúde e que, sem dúvida alguma, deve existir um maior investimento um, no, no SNS, porque de facto um, ele mostrou ter, ter todas as, as forças e o. o os recursos para para agir corretamente, só acho que, que tem tem que se investir, tem que se investir, porque porque está, está demonstrada a grande importância destes na nossa sociedade.
1: Obrigado, Mariana. E agora sim, retomamos então o tema e o assunto de, das máscaras. E num primeiro momento vimos a Ministra, ministra da Saúde, a Marta Gmitz, dizer que não seria recomendável a utilização de máscaras. Contudo, cerca de um mês depois... Recomendou, começou a recomendar a utilização das máscaras em espaços fechados com acumulação de pessoas. Pode existir aqui algum tipo de retrocesso na posição inicialmente adotada por parte do SNS, Mariana?
0: É assim, eu, eu tenho uma opinião um bocadinho não consensual quanto às máscaras. Não consensual quer dizer, é assim, a ciência hum, está sempre a evoluir, isto e estas digamos contradições são muito normais na, na ciência porque uma vez portanto isto é tudo novo para nós portanto isto é tudo uma novidade ninguém estava preparado uh, para esta pandemia portanto agora cada vez surgem mais estudos uh, acerca do, do tema e portanto e novas descobertas vão 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 sendo feitas portanto o que hoje pode ser verdade amanhã pode não ser portanto eu acho que isso é um ponto importante a referir um, quanto às máscaras é sim Inicialmente também não sei se, se existiriam uh, recursos financeiros para, para termos máscaras para toda a gente, portanto não sei se isso também uh, pode, possa ter influenciado, mas acho que uh, o conhecimento científico está sempre a, a, portanto, a sofrer alterações e, e novidades e, e todos os dias é atualizado, portanto... Se calhar alguém uh, descobriu, descobriu, entre aspas, verificou que realmente as máscaras conseguem uh, oferecer uma alta proteção, nomeadamente as máscaras cirúrgicas, uh, porque impedem uh, as partículas de permanecer de, portanto, de permanecer no ar, digamos, e, portanto, diminuem o risco de infecção. E, portanto, de certo modo, um, é aconselhável. No entanto, uh, a posição inicial... Um, de Marta Temida, era a parte da falsa sensação de segurança portanto, e que eu percebo, porque as pessoas pensam que tendo a máscara estão 100% uh, protegidas uh, contra o Covid-19, o, o, COVID -19, o que, não, que, não é, que não é verdade, porque temos que sobretudo continuar com, os, uh, com a higiene, um, que é fundamental e portanto eu acho que tudo isso porque isso é tudo uma descoberta todos os dias e portanto é a minha opinião.
1: Francisco, relativamente ainda à posição inicial de, da Ministra da Saúde, acreditas que houve aqui alguma falha de comunicação de, na tentativa de, de explicar, então, a, esta situação com a é, máscara?
2: Pronto, sobre este tema de, das máscaras, Uh, eu, eu percebo o que a Marina disse e concordo que a ciência vai evoluindo, vão aparecendo evidências e às vezes vamos ter que ir contra uma coisa que já foi dita, porém eu seria muito mais uh, simpático com, com esta visão no que toca a medicamentos, porque aí podemos estar realmente a pôr em risco vidas. No tema das máscaras, o excesso de zelo com uma máscara ou usar uma máscara não iria causar nenhum distúrbio ou muito menos um perigo de saúde a alguém e houve muitos países que implementaram essa, essa medida desde então. Aquilo que eu achava, na altura, e, era, e foi uma, uma, uma questão que foi desmentida prontamente por tanto a diretora da DGS como pelo Ministro da Saúde, foi a questão de não haver máscaras suficientes para todos, sobretudo para o, o sistema de saúde que era o, o que necessitava mais delas. Se isso fosse um motivo, eu compreenderia, ainda que estaríamos a, a dizer aos portugueses que não eram prioridade no, no, na utilização deste, deste material médico. A minha questão aqui, prende se com, se era uma, 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 um método que podia prevenir, devia ser logo uh, implementado, uh, porque assim evitava-se, porque aqui a, a dicotomia que apareceu, ou melhor, este paradoxo entre a opinião há um mês e a opinião agora recentemente, causa um pouco de desconfiança perante as nossas autoridades e perante o nosso, o nosso governo, se dá um dito por não dito num tema que nem sequer era não a mim não parecia ser escandaloso que disse, recomendassem desde logo uh, desde o primeiro momento o uso de máscaras uh, não não haveria um perigo para a saúde de ninguém as pessoas protegeriam muito melhor uh, a si próprios e sobretudo aos outros se se fosse com medicamentos como eu tinha dito eu entendo perfeitamente há que haver estudos e cada vez estão a haver mais mais estudos sobre os medicamentos que podem apaziguar ou atenuar um pouco ou retardar a progressão do, do vírus, e, que, e assim eh, compreendemos perfeitamente eh, as várias evidências, e as várias notas que vão sendo dadas sobre os mesmos, aliás vemos pelo mundo inteiro que até há, há líderes que estão a contrariar a evidência que agora está a aparecer sobre alguns medicamentos, porém sobre as máscaras nunca foi perceptível o porquê de dizerem que não, porque eu, eu, eu entendo que eh, possa causar uma falsa sessão de segurança, Porém, este vírus, dado o seu uh, contágio super elevado, é impossível de haver uma proteção a 100%. Por isso, tudo o que nós pudermos fazer para, para ajudar a sua prevenção e, a sua, e o seu contágio para outros, podemos fazê-lo. E aí é que entra a minha grande crítica, não só neste ponto, mas já que estamos a falar dele, de não ter sentido algum, terem, de não terem recomendado, aliás, terem desincentivado o uso de máscaras para depois ser obrigatório em todos os edifícios, todos os espaços uh, interiores e com o contacto com pessoas. Ou seja, entre este momento de recomendação total e o momento anterior de desrecomendação total, não houve uma evidência de que as máscaras fossem melhores ou piores. Aliás, eu concordo com a Mariana, há poucos estudos que comprovam que realmente a máscara é melhor que qualquer tipo de higienização das mãos, o controlo da distância de, de segurança, etc. Porém, uh, se não houve nenhum estudo comprovar-se, porquê é que houve aquela posição anterior? Não foi bem explicado e a mim pareceu me pareceu que causou um pouco de desconfiança de e, e de desresponsabilização da, das autoridades de, da Ministra e da DGS.
1: Mariana, consideras que houve aqui algum tipo de retrocesso na posição da Ministra da Saúde?
0: É sim, eu não diria retrocesso. Uh, eu concordo com aquilo que, que, que o Francisco disse, sem dúvida alguma. Apesar de, de estar uh, a favor do, do Serviço Nacional de Saúde, eu concordo totalmente uh, que pode, possa gerar uma certa desconfiança, porque os portugueses uh, possam pensar mas uma vez era, não era recomendado, agora já é, portanto, acaba por baralhar um bocadinho. Uh, só que eu acho que a questão aqui prende-se um bocadinho mais com uh, no início, como é que seriam iriam arranjar uh, máscaras suficientes para todos, se até os profissionais de saúde tinham de falta de máscaras, e, e colegas meus e tudo uh, uh, reportaram isso, que, que no serviço de urgências e tudo não havia máscaras suficientes, uh, e, e as máscaras nem sequer são reutilizáveis, portanto tem que haver um, um grande aporte de, de máscaras, e portanto eu acho que, uh, não que agora haja mais, mas eu acho que no início da pandemia também, que ainda não se sabia bem como lidar com as coisas, acho que a questão prendia-se mais simplesmente que não havia recursos suficientes para ter máscaras para todos, uh, dado também a inflação do, do, dos preços porque as máscaras aumentaram brutalmente uh, uh, de preços e um, eu acho que a questão se prendeu mais, uh, mais com isso mas sim, talvez possa ter havido um pequeno retrocesso.
1: Obrigado, Mariana está na altura de avançarmos um pouco no nosso debate e hoje Uh, dia 26 de, de maio Portugal registra 31 mil casos confirmados cerca de 18 mil casos recuperados e um total de 1.342 óbitos registados um, perante estes dados Francisco, concordas com o fim do, esta, do Estado de Emergência em Portugal?
2: Uh, pro, o Estado de Emergência na sua essência uh, foi um pouco questionável uh, a sua implementação porque para uh, as questões de restrição uh, de, algumas, de alguns direitos, o estado de calamidade pública já o permitia. Mas eu compreendo perfeitamente a sua implementação, dado que dava margem ao governo de atuar uh, rapidamente perante certas, uh, certos acontecimentos que não seriam previstos e não seriam benéficos para o país. Uh, concordando com, com o fim do estado de emergência. Sim, di, diria que, que concordo. Foram, foram, uh, foram foi criado um plano de implementação ou plano de desconfinamento, uh, se puder chamar assim, e, e, e foi, foi sendo acautelado que seriam revistos uh, todos os números de semana a semana. Porquê é que eu concordo substancialmente com, com, com o fim do plano do, com o estado de emergência? Infelizmente, a nossa economia não sobrevive a um confinamento. E eu sei que aqui estamos a pôr na mesma balança saúde, vida, e economia, emprego uh, e, e rendimentos. Mas nós sabemos que, que estas questões nem sempre se podem dissociar. E já estávamos a assistir, e estamos a assistir, a um, 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 um ruir da economia, a um ruir dos empregos e é uma perda grande dos rendimentos dos portugueses. E teria de ser atuado rapidamente. Ou seja, não que o estado de emergência constrangisse muito a economia, mas as medidas e as leis que estavam aprovadas levavam a que isso acontecesse. Então, para gerar também alguma, algum conforto social, acabou-se com, com, com o estado de emergência para repor vários direitos uh, uh, absolutos e fundamentais que estavam antes uh, limitados. E assim as pessoas podiam também haver uma ter uma percepção pública das coisas que estavam a melhorar e haver uma confiança para que as coisas fossem gradualmente voltando ao normal. Claro que uh, isto pode ter as suas consequências, mas como está a ser revisto, semana a semana as coisas estão a ser repostas com alguma cadência, eu creio que foi uma ótima medida e que vamos precisar agora de um reforço de confiança para que possamos voltar a ter uma vida normal e não só isso, voltar a dar à economia uma vida normal, porque senão, depois de uma crise de saúde, vamos assistir a uma crise económica abismal, que ainda por cima não está só confinada a um espaço geográfico, é mesmo mundial.
1: Mariana, concordas a semelhança de, do Francisco que a vertente económica pesou na decisão de ditar o fim do, do estado de emergência em Portugal e também, por outro lado, se concordas efetivamente com a abolição do, do sistema de confinamento? Uh, se, uh,
0: sem dúvida alguma é um sim às duas perguntas, porque uh, em termos de, de economia, obviamente que, que teve um peso uh, gigante no, no fim do estado de emergência, porque é assim... Uh, de facto, isto, uh, a situação da pandemia é uma situação grave, uh, mas as questões económicas também o são, porque infelizmente há muitas famílias que ficaram sem rendimentos e, assim, e, e a economia, a economia não, consegue ficar, não consegue sobreviver parada durante muito tempo e, portanto, além do, do, do problema da pandemia, teríamos outros problemas. Uh, nomeadamente fome e, e, e dificuldades uh, económicas graves, porque, porque de facto houve muitas, muitas famílias que, que ficaram sem, sem os seus rendimentos. Um, depois, uh, quanto à questão mais de saúde, eu, o que eu acho é que... Uh, o Serviço Nacional de Saúde respondendo de forma tão efetiva e, uh, estando a situação da pandemia agora no, no chamado plenalto e, portanto, uh, com os números mais estabilizados, acho que temos todas as condições necessárias uh, para retomar a, a atividade uh, e, portanto, acho que o devemos fazer porque, de facto, já chegámos a um ponto em que a situação está mais controlada reforço que está mais controlada, mas não está controlada e, portanto, até existir uma, uma vacina, a situação continua a ser bastante vulnerável e, portanto, não podemos um, desleixar, digamos assim, uh, nas medidas de segurança. Portanto, eu acho que é super uh, importante o, o desconfinar e acho que, sem dúvida alguma, eu, eu concordo com isso, porque, enfim, não podemos estar uh, num estado de emergência eternamente, porque a economia tem tem que voltar à, à normalidade. Agora, o que eu quero reforçar é isto não é uma normalidade igual à anterior e, portanto, a, a economia vai um, voltando à normalidade gradualmente, mas uh, temos que ter consciência que a situação ainda é vulnerável e, portanto, o vírus ainda está aqui e, portanto, temos que adaptar, digamos assim, este regresso da economia, portanto, uh, tomar medidas uh, necessárias de segurança e de higiene para que que se consiga manter este controlo uh, e que, que os números não aumentem uh, exponencialmente. E, e muito importante também uh, a parte da testagem que, que temos que continuar ou a testar, a testar, e a testar um, e que não é por desconfinarmos que o número de testagens vai diminuir, muito pelo contrário, portanto, temos que estar em cima da situação, digamos mas concordo plenamente com, com o desconfinamento porque não podíamos estar assim por muito mais tempo.
1: Uh, Francisco, de forma é que avalias as, as medidas de restrição implementadas pelo Governo? Uh, consideras que as, as medidas têm vindo a revelar-se eficientes?
2: Estás a falar das anteriores, do estado de emergência ou das atuais do, do estado de calamidade? Das atuais okay. do estado de calamidade. Ok. Uh, uh... Isso é uma, é uma pergunta complexa porque uh, foram feitas medidas para vários setores de atividade e, e várias áreas da, da sociedade. Uh, podia dizer que concordo genericamente com todas, porém há, certos, há certas incoerências que para mim não têm muito sentido. Uh, o regresso ao, ao trabalho com várias medidas de controlo, de distanciamento, uso de máscaras 100% a favor. Mas depois, uh, excesso de regras para, por exemplo, as creches, em que até se tenta limitar o contacto de crianças, coisa que uh, eu acho que não é preciso ser pai ou trabalhar numa creche para perceber que é algo impossível. Uh, e depois também o não voltar às aulas de todos os anos do ensino, depois tem, tem, cresce de, algum, de alguma lógica subjacente. Uh, eu, eu entendo que uh, tem que ser feito por fases, mas se a ser feito por fases, que elas sejam lógicas e coerentes entre si, não é permitir o acesso às praias e não permitir o acesso às aulas. Porque, a meu ver, o, o, em termos de risco, de, de proximidade de contágio, dar-se-á sempre, as pessoas vão sempre cometer, cometer erros, há sempre quem, quem não vá cumprir com as regras, e isso é, infelizmente é uma realidade temos que ser muito mais conscientes e acho que aí uh, o papel do governo, uh, da DGS, de, dos, dos autoridades de saúde, tem que ser o de sensibilizar e que a, o próprio terceiro setor e, e várias, uh, várias, uh, grupos, vários grupos, uh, várias associações possam fazer também esta dinamização para que as pessoas tenham essa ainda maior consciência sobre o que está a passar e como devem proceder. Uh, mas o meu ponto é, claro que concordo com, com, com todas as regras, ou praticamente todas as regras, temos mesmo que, que regressar, ou seja, a sociedade, a economia, os portugueses não conseguem viver sobre confinamento durante muito tempo, e não estou só a falar em termos de rendimentos, já os psicólogos estavam a pronunciar-se que as pessoas estavam a entrar em certos estados mentais que não eram benéficos para a sua saúde mental e para o seu bem-estar, ou seja, não temos, quando falamos em desconfinar e temos que desconfinar não é só um tema de temos que repor a economia e fazer com que o motor volte a trabalhar tem mesmo que ver com a maneira de, das pessoas estarem bem consigo próprias e bem mentalmente e sabemos que se o estabilizar não é só um fé de não é só uma, um fediver, é só uma, uma questão de sementes menos é mesmo algo que nos leva a estar melhor e mais capazes mental e também fisicamente por isso, respondendo no final e para concluir a, a tua pergunta, creio que estão a ser uh, bem implementadas, creio que foram bem construídas, também com, com a escutação de todos os partidos e também de, de todas as autoridades uh, necessárias, para, não só autoridades, como sindicatos e, e grupos uh, laborais, para que isto fosse acontecendo. Isso, foi uma... isso é divulgar, sem dúvida, o poder, este diálogo uh, construtivo com todos os agentes uh, necessários uh, e que, que tem impacto nesta área. Uh, por isso, estas medidas não foram construídas com uma visão unilateral, mas sim com uma visão agregadora de várias, uh, de várias vozes, de várias sensibilidades. Creio que ainda falta muito mais. Uh, ainda não vimos um plano de retoma económico efetivo. Vimos, sim, a retoma de algumas atividades e de algumas, alguns hábitos sociais. Uh, creio que há uns com um excesso de, de zelo e de detalhe, há outros com pouco. Uh, porém, no que toca à generalidade, como, por exemplo, os transportes públicos, a circulação em, entre em, em, em edifícios, em zonas interiores, em espaços interiores, que isso está, está está bem feito, o uso de máscaras, a disponibilização de álcool gel para a desinfecção das mãos, a sinalização de para, para ajudar ao distanciamento social, genericamente acho que isto é impossível discordar. Aquilo que eu, que eu critico, sobretudo, é esta falta de lógica nas várias medidas que foram feitas. Parece que foi avulso e não uma visão integrada, um roadmap de, do futuro, mesmo que seja um futuro de dois, três meses mas convinha ser algo que, que uma pessoa olhasse, qualquer cidadão olhasse e entendesse ok, eu percebo estas fases eu percebo esta lógica mas depois vemos este confronto entre várias áreas as regras de várias áreas, seja do ensino das partes comerciais, das praias das áreas de lazer e realmente Há novamente esta sensação de descrédito por parte de quem está a estipular estas regras, que eu acho que para quem governa é a pior coisa que pode acontecer, é ver este descrédito, esta desconfiança de quem o está a fazer e a controlar e a monitorizar não está a pensar bem no que fez.
1: Obrigado, Francisco. Mariana, concordas que, que existe de facto uma discordância lógica na, na aplicação destas medidas?
0: É assim, concordo parcialmente a parte que o Francisco falou quanto, ao, quanto aos infantários concordo plenamente que é assim qualquer pessoa sabe que as crianças não conseguem manter-se afastadas e ter todas as medidas de segurança, e quer dizer elas estão sempre em contacto físico com os brinquedos, a mexer Portanto, é, é, é completamente impossível Portanto, aí eu percebo e estou totalmente de acordo com, com o Francisco quanto à parte do ensino já não concordo 100%, porque uh, eu acho que nós devemos, devemos uh, minimizar ao máximo o contacto social. Ou seja, uh, tudo o que nós podemos fazer por uh, teletrabalho, por uh, teleaulas, por, portanto, tudo o que podemos uh, fazer à distância, eu acho que devemos manter. Só o imprescindível, aquilo que nós, não uh, de facto, não conseguimos um, manter à distância, que deve ser feito presencialmente. Portanto, quanto às aulas, Acho que uh, o regresso dos décimos primeiros e décimos segundos anos, porque de facto são os anos mais críticos, uh, dado uh, a realização dos exames e do acesso à faculdade, portanto eu concordo uh, totalmente com a sua retoma. Os outros anos, sei que é um ensino um bocadinho fora de normal, mas acho que uh, se o têm em casa, acho que o devem manter uh, pelo menos nesta fase. Quanto às praias... Uh, Assim, sem dúvida alguma que aqui temos que apelar um bocadinho ao bom senso das pessoas e, e, e acho que as pessoas têm que ter consciência da situação, que ainda é bastante vulnerável e, portanto, não, não podemos jamais ter aqueles enchentes nas, nas praias. Uma coisa é, uh, o risco de infecção em espaços abertos, tal como é a praia, é muito menor do que uh, em espaços fechados, como era, por exemplo, numa sala de aula. E, portanto, eu acho que nós devemos de, de, de medir uh, esses fatores. Um, o Francisco falou de uma coisa que eu concordo 100%, que é a questão psicológica, que de facto um, há pessoas que não conseguiriam estar muito mais tempo em casa por, por essa mesma razão e por isso uh, a abertura das praias eu acho que vem auxiliar um bocadinho nesse, nesse aspecto e lá está as pessoas têm que ter bom senso e não não não, não podemos uh, encher as praias mas acho que vai auxiliar muito ajudar muito nesta questão psicológica porque de facto há pessoas que e grande parte da população que, que, que já se mostravam certo um, uma certa uma certa saturação de estar de estar em casa como como é perfeitamente normal
1: obrigado Mariana vamos também a
2: Sim, deixa-me fazer uma pequena nota, esqueci-me de, de, de evidenciar isto. Não, quando é eu disse eu. O, o regresso dos vários uh, ciclos uh, de ensino, foi por, por acreditar que o ensino não é meramente uma passagem de conhecimento. A envolvência social também faz muito parte desta, hum. desta questão. E, a meu ver, quando nós fazemos o planeamento do confinamento temos que fazer por prioridades. E, sendo eu um crente que, que o ensino é uma prioridade estaria muito à frente de tantas outras áreas que foram uh, planeadas para o desconfinamento e eu sei que já estávamos no final de, de ano uh, que o impacto poderia ser menor mas porém até a escola ainda que seja um instrumento interessante de apaziguar talvez a falta de algum conhecimento que exista para mim evidenciou ainda mais uh, fraturas grandes na nossa sociedade em termos de disponibilização de ativos para para seguir as aulas o uso de, de materiais, de computadores, de acesso à internet, de acesso a uma televisão. Eu, maioritariamente toda a gente tem uma televisão, mas há é uma televisão que provavelmente é comunitária no sentido familiar, ou seja, uhum. uma família poderá só ter uma televisão e poder ser um bocadinho chato para eles fazer esta partilha, não ter um espaço próprio para o fazer, não interagir com outros alunos. A meu ver, foi isto o, o ponto e, subjacente a isto tudo, está, claro, o facto de ser uma, uma população um extrato um uh, estrato nos da nossa sociedade, os mais jovens com o um menor risco nesta doença. Se não o fosse, claro que nunca recomendaria isto, porque para mim o mais importante é proteger aqueles mais frágeis, não só aqueles com uma idade mais avançada, mas aqueles com doenças que são muito mais, que são que tornam a doença ainda mais perigosa, letal ou com, uh, com danos uh, danos que ficarão para sempre. E é por este, este fator, ou seja, eu acredito que seria possível voltar a ter o ensino, como estava em todos os anos, exercendo estas cautelas sobre os mais vulneráveis à doença, que, se fizermos um estudo, estatisticamente, quanto mais novo for, for a criança, mais novos também serão os pais, ou seja, também vão pertencendo a cada vez uh, menos populações de risco à medida que vamos crescendo nas idades, e por isso é que as creches... Abriram, mas depois queres abrirem, a primária também poderia abrir e assim, sucessivamente. Este era o meu ponto, uh, só queria clarificá-lo.
1: Muito obrigado pela tua nota, aliás, uma nota que tem sido inclusivamente veiculada pelos órgãos de comunicação social acerca do assunto das televisões e de várias chamadas portuguesas apenas possuírem um dispositivo e não ser fácil para quando o agregado, no agregado constam mais do que duas crianças. Obrigado pela nota, Francisco, estar mesmo na altura de avançarmos e falarmos uhum. então de, de outro assunto que também tem sido algo abordado nos órgãos de comunicação social, como as comparações efetuadas à gripe A e até ao ébola. Por diversas ocasiões, a, a população em geral comparou a atual situação de alarmismo com outras doenças, como as que já foram referidas. Uh, muito rapidamente, há razões para os portugueses estarem alarmados com o novo coronavírus? Francisco e Mariana.
2: Mariana, por favor.
0: Um, é assim: uh, é, portanto, este coronavírus uh, portanto, é, uma, é uma novidade para nós e, portanto, eu acho que ainda não podemos fazer grandes comparações porque fomos de facto apanhados uh, muito desprevenidos. Uh, e, portanto, e, portanto é, são tudo doenças diferentes e, e não podemos fazer uh, grandes comparações. Um, portanto, basicamente, uh, basicamente é isto. Que é que eu... Não sei qual é a tua opinião, Francisco.
2: Uh, eu tenho alguns paralelos. Aliás, vi um, um vídeo recente... Uh, felizmente há, há, há empresas que vão avançando com vídeos informativos, a Netflix fez um espetacular uh, que é de, sobre o, a, a alçada de um... Do, acho que, sabia que uh, é Sabias que... são vídeos informativos, são vários temas fizeram um sobre o coronavírus em que inevitavelmente fizeram a comparação com outras doenças uh, como uh, a ébola, a gripe a, uh, entre outras... Qual é que são, quais é que são os, os, os paralelos e quais é que são as grandes diferenças que eu encontrei e não sou entendido na matéria, por isso estou-me a fazer valer daquilo que li e não do meu conhecimento per si. Uh, em termos de, de... o primeiro será sempre a taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade, curiosamente, uh, ajuda a que um vírus se propague mais ou menos. Falaste no Ébola. O Ébola tem uma taxa de mortalidade bastante alta, o que é uma coisa... Uh, terrível para um país que não tem a capacidade de dar resposta rápida, mas é benéfico no sentido de que contagia menos pessoas, porque, infelizmente, acaba por perecer face à doença, o seu risco de contágio é menor. Ou seja, estamos a falar de uma doença que é, é bastante fatal, que, é, não, é, não é de todo comparável com, com o coronavírus, mas também não se contagia tanto, por isso é que não causou um estado de pandemia quando foi quando os casos foram detectados e quando foi aumentando o número de, de infectados. Com a gripe a, tínhamos a questão das, de muitas pessoas já terem o seu sistema imunitário predisposto para esse tipo de vírus. Ou, ou seja, apesar de ter também uma, uma alta taxa de contágio e contagiou mesmo muitas pessoas, como muitas pessoas já tinham o sistema imunitário quase preparado para aquele vírus, a sua taxa de mortalidade foi inferior. Agora, o problema com o coronavírus é não ser conhecido do nosso sistema imunitário. Aliás, o, esse tipo de vírus ou algo semelhante surgiu apenas uh, na Ásia e, e no Médio Oriente. Não tivemos esses dois casos de doenças respiratórias com alguma semelhança. Mas o resto do mundo não estava preparado em termos de sistema imunitário e, pior ainda, tem um contágio avassalador. Aliás, eu creio que os números que existem nos vários países poderão não refletir uh, os casos reais de infecção. Nós só saberemos isso com uh, vastos testes uh, serológicos para compreender as pessoas que já têm anticorpos ou não, porque, creio, o método de testagem uh, não seria economicamente viável e depois temos os riscos de os falsos positivos e de termos que testar várias vezes uma pessoa porque ela estará sempre em movimento. Mas é um vírus que, claramente, vai para além do que está documentado em termos de infectados o que só evidencia que a sua infecção e o seu contágio, aliás, é muito maior do que se pensa. Onde é que está o perigo subjacente com os assintomáticos? que Não evidenciando sintomas de doença, poderão ser um canal transmissor. O que nas outras doenças? Não acontecia muito. Por exemplo, no Ébola, os sintomas eram quase imediatos, ou seja, a pessoa, assim que costinha conseguia isolar-se imediatamente. A gripe a, o mesmo o mesmo tema tinha sintomas de gripe, conseguia isolar-se. Este não, não evidencia imediatamente os seus sintomas, o que torna o seu portador um meio de disseminar muito mais, muito mais grave, ou seja, ele andará socialmente na no, no no sua vida, no seu dia-a-dia -dia e poderá contagiar muitas pessoas até ter o, os sintomas e os assintomáticos, como não têm sintomas, poderão contagiar muitas pessoas sem nunca saber que estavam infectados. Ou seja, entendo as comparações porque quando comparamos vírus, é bom entender o que é que foi feito no passado. Os, os medicamentos, as vacinas, isso são tudo grandes suportes para o que podemos fazer hoje em dia. E depois temos as novidades ou as diferenças face aos outros. Que, como é neste caso, a sua taxa de mortalidade substancialmente baixa. Claro que temos ainda muito que comprovar. Temos ainda muitos testes, muitos testes sorológicos para fazer para perceber a efetiva taxa de mortalidade porque se realmente as é, é suspeitas de que há muitos mais infectados do que atualmente, ou seja, cria uma taxa de mortalidade muito mais baixa do que está calculada agora. E depois temos a tal questão do contágio ser muito maior do que os outros que se conheciam e nós ainda nem sabemos o seu real alcance, ou melhor, o número real de pessoas infectadas, não só em Portugal, mas também nos outros países, onde também existem vários testes a acontecer para poder perceber uh, qual é que é o real lastro deste vírus. E já há alguns países, e Portugal também, uh, felizmente já estamos a avançar com testes serológicos para perceber de uma, um pedaço da população a percentagem de infectados para poder fazer extrapolações e ter mais alguma evidência científica, que é algo que carecemos nestas situações de novidades de doenças de do vírus.
1: Obrigado, Francisco. E, e porque temos mesmo que avançar por estarmos condicionados pelo tempo, peço-vos que em 30 segundos me façam um balanço sobre o papel dos órgãos de comunicação social durante a pandemia. Acham que realmente estiveram bem na missão de informar de forma conveniente a população?
0: É sim. Posso sim, Posso começar? Uh... Claro sim. assim muito brevemente um, assim eu acho que os órgãos de comunicação social têm sempre aquela tendência para o para portanto para o sensacionalismo e exagero e, e, e pronto acho que acabamos sempre por por ir nesse instinto de um, portanto de, de emergência e de um, portanto aquilo que normalmente é, é, é típico dos órgãos de comunicação social só que eu acho que tem... Que tem tem, tem toda a razão porque de facto toda a, a sociedade uh, está assustada e portanto é, é normal que, aca, que acabem por, uh, por criar uh, ainda mais pânico na, na situação na, na sociedade. Uh, no entanto acho que transmitiram sempre bem uh, as informações, claro, de acordo também com, 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 com a sociedade científica que, com os retrocessos que tem e avanços e, e desavanços digamos, uh, eles acabam por reportar isso, mas eu acho que sim, na generalidade, fizeram um bom...
1: Francisco?
2: Eu tenho uma opinião bastante crítica, ainda concordo 100% com o que a Mariana disse. O dever da comunicação social é informar. O que veio a partir daí é que já é criticável. E houve muitos órgãos de comunicação social que fizeram valer do pânico para se supersair face aos outros. Infelizmente, no mundo, a informação, é acessível por toda e qualquer plataforma, uh, pois os métodos de extinção, infelizmente, nem sempre são os melhores. Ou seja, ao invés de ser um bom informador, credível, que não vai atrás dos ventos de, de, do pânico, às vezes temos o contrário. Uh, e, e aí não, não vou fazer ressalva sobre nenhum, vou apenas uh, referir que uh, a maioria, uh, pelo menos os de canal aberto, estiveram bastante... Uh, afincados na informação na... quando saiu uma novidade fazer bandeira dela porém também causava o oposto eu vou, vou dar um exemplo o primeiro valor que sai, se repararem, é sempre o número de óbitos
0: uhum.
2: isto choca-me um pouco isto causa o desconhecimento, o desconhecimento total de, da população sobre quantas pessoas efetivamente morrem por dia em Portugal uh, claro que não é um tema que que se deva vender, porque é uma tristeza e devemos sempre lamentar, mas se nós soubéssemos o número de pessoas que falecem, infelizmente todos dizem em Portugal faça o número de pessoas que falecem por Covid-19, iríamos ver que estão a tentar fazer sensacionalismo com um valor que está bastante baixo e que causa pânico. Falar de morte gera pânico e eu acho que numa situação pandémica o pânico não é de todo o melhor amigo. Uh, os melhores amigos são a informação séria, a confiança, a sensação de segurança, não, não uma sensação de segurança uh, em que eu posso, de repente, sair da rua e fazer tudo como antes fazia, não, uma sensação de segurança que, seguindo as regras, eu consigo ter uma vida normal, sem me pôr a mim em perigo, nem os outros em perigo. Infelizmente, nem todos os órgãos de comunicação social usam isto como um método. Fazem, tentam vender, eu percebo, é um negócio... No entanto, não percebo uh, o seu uso massificado da de desinformação, muitas vezes, ou da informação adulterada, para tentar vender e, quando a informação não chega para vender, fazem dela uma coisa catastrófica para tentar chegar a mais pessoas. Outro tema, também aliado à comunicação social, é que não só da televisão uh, fazemos uso de, ou consumo da informação, temos todos os outros meios uhum. e, nesta altura, o número de notícias falsas deve ter batido de recordes. Nem sei se há barómetro sobre isso, mas de certeza que bateu. Eu não devo ter sido o único a receber mensagens de voz de pessoas que conheciam alguém que trabalhava uhum. num hospital e que já tinham falecido pessoas, ainda não sequer havia um caso registado. Isto faz, faz, faz mesmo pensar que nós temos que repensar a maneira como partilhamos informação, como validamos informação. Uh, aquela questão do uh, google it before you post it te tem que ser uma, uma regra de ouro, uma, um paradigma puro na, na nossa sociedade porque de repente temos meios não só de, de consultar mas disseminar informação e vemos-nos bombardeados de tudo e mais alguma coisa sem conseguir fazer o filtro. Ora, se cada um tiver os seus processos sérios de fazer filtro acho que conseguimos chegar lá a parte onde eu queria chegar que é a mais grave, é quando um órgão Credível, de comunicação social faz essa disseminação e nós também assistimos a isso. Uh, vão fazendo a sua retificação, mas como se costuma dizer, depois de ter sido lançado, é impossível de recuperá-lo. E nem todas as pessoas que a ouviram a primeira vez irão ouvir a retificação, fica a desinformação e causou-se muito mais dano do que benefício. E esta é a nota que eu quero deixar, é a comunicação social tem que ser consumida cada vez mais... Com um grande filtro, uma grande validação, a pesquisa das fontes é muito, muito importante e sempre com, ou seja, não consultar apenas um, tentar consultar o máximo e fazer valer a média ou as, as semelhanças para termos uma informação mais, mais séria e mais fidedigna.
1: Muito obrigado, Francisco. Fica aqui 100 então a. Corte. Uh... Fica aqui então o vosso conselho para a comunicação Obrigado. social. Muito rapidamente temos que temos que avançar porque já estamos mesmo mesmo no limite de, do, do tempo e então pediria-vos respostas concisas e mais curtas e avançamos então para o tema do ensino superior e o seu possível regresso. Para finalizar este debate, pergunto-vos diretamente e numa resposta de si ou não, concordam com o regresso às aulas presenciais no ensino superior já a partir deste mês?
0: Uh... Bem, vou, vou, vou começar. Uh, não, eu não, não concordo porque uh, não sei se posso dar uma justificação.
1: Já Muito. lá vamos, já lá vamos, já lá vamos à justificação. Okay, Francisco, certo. concordas?
2: Sim ou não? Concordo, concordo.
1: Ok, e, e agora pergunto-vos o designado porquê?
2: Francisco, podes começar. O, o porquê prende-se exatamente com o porquê das outras, de outras áreas também terem sido desconfinadas. Eu creio que o ensino à distância não será possível em todas as instituições de ensino superior. Isto já, já provei empiricamente, houve algumas universidades e faculdades que não conseguiram dar esta resposta à distância tão rápido ou da melhor maneira possível. E também pelo fator, novamente, social, com o ensino, a carreta de socialização fazer parte da interajuda, da partilha, de estar uns com os outros, de interagir com os professores, eh, entre pares. Estas questões são muito, muito fundamentais. E, e dado que e atenção, eu estou a fazer valer de, de, de ambas eh, estas premissas. São, é uma população que não é de risco e há outras áreas que foram desconfinadas. Ou seja, esses alunos, não estando em contacto numa universidade, poderão estar em contacto em qualquer outra das áreas. E estando num ambiente controlado, com o distanciamento social, eu sei que são espaços interiores, mas já estão acautadas regras para isso. Eu creio que, com respeito, com uma boa sensibilização, conseguiremos desconfinar com segurança, sem pôr em risco ninguém, nem a saúde dos próprios alunos, nem de externos. E, dado isto, acredito profundamente que, se pode voltar a ter aulas no ensino superior.
1: Francisco, alguns comentadores do espaço mediático justificam o regresso às aulas com a necessidade de terem aulas presenciais. Em 20 segundos, concordas com esta afirmação?
2: Perdoa-me, não, não percebi a pergunta.
1: Alguns comentadores do, do espaço mediático justificam o regresso às aulas com a necessidade de terem, dos alunos terem aulas presenciais, uh, sobretudo as aulas práticas. Uh, concordas com esta afirmação? Em 20 segundos...
2: Claro que sim, nem todo o ensino é igual nas variedíssimas áreas e, e, e cursos que, que são veiculados pelo ensino superior, claro que há cursos que necessitam desta, desta vertente de prática física e presencial e esses não podem ser desprezados, façam desconfinamento e se faça esta, esta área, por isso sim, concordo em absoluto.
1: Mariana, já deixaste bem claro que a tua posição é contra o regresso às aulas e por isso pergunto, quais as consequências que se podem esperar para os alunos que possam vir a frequentar as aulas, mesmo aquelas que são práticas?
0: É assim, eu acho que esta pandemia trouxe muita coisa má, é verdade, mas também trouxe muita coisa boa e, se calhar, um avanço que, que, que já devia ter sido feito há, há bastante tempo. que uh, eu acho que, dado o avanço tecnológico que temos hoje em dia, Acho que há muitas coisas que já podem uh, ser feitas uh, online e que facilita muito uh, a vida das pessoas. E, portanto, eu acho que, no caso específico do ensino superior, acho que as aulas uh, online deviam continuar, a uh, exceção de aquelas que são práticas e que têm que ser feitas obrigatoriamente uh, presencialmente. Portanto, o, aquelas que exigem, exigem o contacto, acho que nesses casos em específico, de facto, deveriam voltar. Todas as outras aulas teóricas e, e por aí fora deveriam manter-se assim, um, pelo menos até ao final deste ano letivo, porque a voltar, uh, portanto, no regresso às aulas, eu acho que então uh, seria melhor o um, um ensino básico, o um ensino superior regressar uh, às aulas e não tanto em ensino, superi ensino superior que até foi feito um estudo que são uh, aqueles alunos que têm mais uh, recursos em casa. Atenção, não estou a falar por todos e, e, e tal como o Francisco uhum. que disse, houve imenso, algumas faculdades que não se conseguiram adaptar, mas na generalidade são aqueles que têm mais recursos tecnológicos para poder aceder a, às aulas online uh, e também que já, já já têm outra maturidade e já sabem fazer um estudo mais autónomo. Uh, acho que esses... Uh, deviam de ser os últimos, um, em termos de ensino, a, a regressar, porque, no sentido de, de minimizar o, o contágio. Além de que eu acho que aulas online têm tido, um, tem tido um, um, um feedback bastante positivo, pelo menos da minha parte e com quem eu tenho, tenho falado. Mariana. Desde,
2: uma, uma última sim, nota, sim. peço desculpa, porque eu iria eu, eu vou acabar por concordar com, com a Mariana. Eu, eu acho que deve haver uma ordem geral para voltarem e depois cada universidade, ou cada faculdade, ou cada politécnico ter a liberdade de fazer este voltar a, às aulas normais à sua medida. E nem todos, como eu disse, são capazes de o fazer, mas também há certas questões, certas aulas que podem ser realmente mantidas à distância. O que eu acredito é que deve haver uma ordem genérica para avançar e dar a liberdade às instituições de ensino para o poderem fazer nas suas, nos seus tempos, nas suas medidas e com os seus recursos uh, na maneira que eles poderão fazer e que lhes é permitido e possível fazer.
1: Francisco, e até para, para as pessoas que nos estão a ouvir conseguirem perceber, mesmo em aulas presenciais não deixa de existir o risco de contágio. Há alguma hum. forma de os alunos e dos próprios professores se protegerem?
2: Sim, quer dizer, eu não, não sou técnico de saúde, não, não, a minha, minha especialidade não é essa, mas daquilo que eu tenho percebido por todas as outras uh, regras de desconfinamento é que o uso de máscaras uh, nas salas de aula, provavelmente reduzir o tempo das aulas, porque eu compreendo que usar a máscara durante muito tempo torna-se desconfortável uh, e torna-se pouco prático também para os alunos falarem com o professor, o professor falar com os alunos, interpretar reações etc mas sendo o único método mais uh, eficaz na sua medida, claro, de proteger uh, o contágio seria, sem dúvida, este talvez usar acrílico em algumas situações ainda que uh, possa não estar a ver quais mas poderia ser outro método a higienização e disponibilização de, de álcool gel na, nas salas, no, no, nos corredores no, ou seja, na, em toda a infraestrutura essa possibilidade, capacitação das casas-banho para terem sempre sabão disponível para a lavagem das mãos. Não sou não sou especialista nisso, estou a fazer uso de outras regras que, que aconteceram e que podem ser perfeitamente implementadas no ensino superior com os mesmos racionais, a mesma lógica subjacente.
1: Mariana, há alguma outra medida de proteção que aconselhes aos estudantes e aos próprios professores nas aulas?
0: Uh, na verdade acho que, que o Francisco referiu tudo, portanto uh, uh, o principal uh, uso de álcool gel, lavar as mãos regularmente uh, uso de máscara portanto, mas sobretudo a higienização das mãos, muito, muito, muito
2: importante e talvez o distanciamento social sim, 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 o claro. orquestrar a sala uh, esqueci me destes, mas também é fundamental
0: sim, claro, o distanciamento é, é fundamental neste momento
1: e finalizamos assim o nosso debate com as medidas de proteção mencionadas quer pelo Francisco quer pela Mariana. Não se esqueçam, lavem muito bem as mãos, arranjem medidas de, de, de distanciamento social e, sobretudo, não se esqueçam de um metro e meio de distância para os vossos colegas. Sei que é um momento difícil, mas terá de ser porque juntos somos mais fortes finalizamos assim mais um debate uh, e gostaria de agradecer muito a presença do Francisco e da Mariana que mais uma vez proporcionaram-nos um grande debate e fecharam com chave de ouro este nosso programa e queridos uh, debate de boca muito, muito obrigado, obrigado Francisco
2: muito
0: obrigado, muito obrigado. obrigado. Mariana
1: obrigado. finalizamos então com o nosso genérico